0: grnonline.com Nuestra nueva dirección anuncios arroba, al menos dos semanas antes del evento anuncios arroba,
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor, en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es una alegría. Estamos agradecidas con Dios que nos permite un jueves más estar compartiendo contigo. Eh, eres parte de esta comunidad, eres parte de este programa. Y de esa misma manera te invitamos a que nos honres con tu llamada, a que te atrevas a a pedir oración en tu necesidad, a que oremos contigo, danos la oportunidad de que también nuestros hermanos ejerzan esa obra de misericordia y que muchos, muchos, muchos eleven una oración por ti, que te sientes tan caído tal vez, tú eres el que necesita la oración. Pues, ¿sabes qué? Este momento en tu vida, en mi vida, lo ha suscitado el amor del Padre para ti. Así es de que preparémonos, porque el Señor tiene grandes cosas preparadas a través de este programa. Ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Rina, bienvenida. Gracias. También
2: muy contenta de estar sí. aquí, porque creo que Dios hoy tiene algo grande para cada uno de nosotros. ¿Y qué les parece si oramos? Ahí donde estás, yo te invito a que si es posible, cierres tus ojos y digas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Y trae a tu mente el rostro de Jesús. Trae a tu mente el rostro de tu amado Jesucristo, que en esta tarde quiere venir a tu encuentro. Quiere venir ahí donde tú estás. Él se quiere hacer presente. Quiere invadirte. Sopla Espíritu Santo de Dios sopla Espíritu Santo de Dios clamamos tu presencia en esta tarde ven y tócanos tócanos así como tú sabes Señor en esas heridas Señor pero en las heridas que te hemos causado a ti Señor tú que necesitas una oportunidad de Dios estamos llamándote a ti para que abras tu corazón en esta tarde ábrete Ábrete a lo que Dios tiene para ti, a un nuevo llamado. Dios quiere contigo en esta tarde, quiere hacerte nuevo, quiere transformarte. Toca, Santo Espíritu de Dios, tócanos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tanta misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Pedimos perdón, Señor, perdón de nuestros pecados, perdón por nuestras faltas señor como pueblo pedimos perdón señor porque sabemos y reconocemos que te hemos fallado atiende nuestra súplica en esta tarde y ven hacia nosotros a nuestra necesidad permítenos señor contemplar tu rostro en esta tarde así como tus discípulos lo hicieron señor a ti, Madre Santa, en esta tarde pedimos de tu intercesión poderosa para que intercedas, para que todo aquel que necesita escuchar este mensaje lo escuche. Ya sea una retransmisión, Madre Santa, pero tú conoces a cada uno de ellos que Dios les quiere dar esa segunda oportunidad. Que llegue este mensaje a ellos y que puedan abrir su corazón. Intercede por cada una de nosotras para que podamos hablar de la palabra de Dios en libertad, con el amor y la misericordia de Dios que ha puesto en nuestro corazón. Pedimos también en esta tarde la protección y la intercesión de los arcángeles San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
1: Y bueno, mis queridos hermanos, ya entrando en tema, seguimos en esa presencia que se ha invocado, se entramos en esa comunión con el Espíritu Santo que hoy quiere tratar contigo de una manera muy, muy personal. Este mensaje, este programa, va dirigido para todos los que están en este momento prendiendo Facebook, los que están en este momento prendiendo la radio, bienvenidos pero muy en especial, muy en especial, si entre nosotros hay alguien que se siente en este momento que ya no hay otra oportunidad para ti, que sientes que has cometido un grave pecado, que sientes que no puedes levantar tu cabeza, que te sientes que, que ya no hay oportunidad para ti. Para alguien que se está preguntando en este momento, ¿habrá una segunda oportunidad para mí, para mi familia? Para ti es este mensaje. Hoy te queremos recordar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y bueno, así hemos titulado este programa, Dios de segundas oportunidades. No de segunda oportunidad, de segundas, porque Así lo vemos en las Sagradas Escrituras, desde el inicio del Génesis hasta el principio, de, al final del Apocalipsis, vemos cuántos personajes, cuántas vidas reales experimentaron una segunda oportunidad de parte de Dios. Y me gustaría, um, yo elegí dos personajes, Rina también ya estuvo reflexionando en cuáles fueron los que ella eligió. Yo me gustaría enfocarme en Jonás y en San Pedro. Miren que hasta fui a comprar la película de San Pedro a la tienda de Santa Faustina. Sí, el sábado, porque es una de mis películas favoritas. Y tengo años que no la podía conseguir en YouTube, no la podía conseguir en ningún lado. Y dije, bueno, pues yo venía mucho a mi mente esta escena de Jesús. Ya les voy a compartir por qué. Y dije, yo necesito vivir y ver la escena. Y necesito tener un mini retiro personal con Jesucristo. Y necesito, por algo Dios quiere que yo vea esta película. Y bueno, pues me fui el sábado y compré mi película y tuve mi retiro. Ya que todos se fueron a acostar, a dormir. Ya Josué ya no estaba, ya estaba todo en sana paz. Tuve ese momento <coughs> muy privado con el Señor. Pero bueno, miren, el personaje de Jonás... Eh, me llamó mucho la atención. Estuve, bueno, dije, bueno, ¿cuáles? Y ustedes saben que siempre hay, en cada programa, casi siempre, pues va algo de mi vida. Y leyendo en Jonás, eh, me encantó porque, si recordamos, en Jonás capítulo 1, versículo 1, dice que el Señor le dice a Jonás. Y ya que le hemos dado libertad al Espíritu Santo, ya vamos entrando, ubicándonos Tal vez te vas a identificar con Jonás, tal vez con San Pedro, tal vez con el personaje que va a comentar Rina. Tal vez con un poquito de cada uno. De eso se trata este programa. Es lo que el Espíritu Santo quiere tratar contigo. Y te damos el número de teléfono al que ya puedes llamar. Es el 1-800-701-0373. 1 800 701 03 7, ya puedes llamarnos y pasamos tu llamada al equipo de hermanos. Recuerda que están esperando tu llamada, tu compartir para orar juntos o simplemente para escucharte. O si deseas que tu testimonio, tu compartir o tu petición de oración salga al aire, puedes hacerlo después del tema. Y bueno, entonces, pues fíjense que, pues Jonás le dice el Señor, Levántate, vete a Nínive. La ciudad grande y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Y qué hizo Jonás? Sí, se levantó. Sí, sí se levantó Jonás, dice la palabra que se levantó Jonás, pero fue para huir, huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Tomó el sentido completamente contrario. Él que era un elegido de Dios, alguien a quien Dios tenía su confianza, alguien a quien Dios había confiado y dicho, bueno, tú vas a poder, no con tus fuerzas, pero tú vas a ser portador de un gran mensaje. Pero Jonás huyó. ¿Y qué pasó aquí? Dice que pues en esa huida, ustedes conocen la historia, Jonás embarca y empieza la tempestad ahí y la lluvia y las olas, dice la palabra claramente, que el barco casi se hunde. Y pues ándeles que aquí los marineros empiezan a decir, híjole no, aquí hay alguien que hizo algo malo en contra de Yahvé. Y pues que detectan al Jonás, ándale, eres tú chiquito, algo hiciste tú. ¿verdad? Entonces dice Jonás, les contestó, arrojenme al mar, sí, soy yo, por mi desobediencia, por mi miedo, les está ocasionando todo esto, toda esta tempestad se está viniendo a la familia, todo esto se está viniendo en la casa, en mi casa, en tu casa, a consecuencia mía. Porque huí. ¿Y qué pasa? Que dice que lo arrojan al mar, pues ni tardos ni perezosos lo arrojan, muy obedientes, pues vámonos fuera. Pero dice la palabra que, ya ve, Dios Padre da la orden. Fíjense cómo aquí está el poder de Dios, cómo tiene control de nuestras vidas. Dios da la orden al gran pez a que se trague a Jonás. Y así sucede. Llega el pez, se traga a Jonás y estando Jonás en el vientre del gran pez hizo tres cosas que muchos de los personajes tienen en común en las Sagradas Escrituras, así como San Pedro, así como muchos personajes. Y aquí la palabra de Dios aclara esos tres puntos que hizo Jonás y si tú en este momento tal vez preparando este tema venía tanto a mi mente les quiero compartir si hay alguien entre nosotros que quiere huir de su casa, quiere huir de su familia, quieres dejar a tu familia, a tu esposa, a tus chiquitos, tal vez ya tiene las maletas empacadas. O estás a punto de empacar esas maletas? Esa idea te está rondando y rondando y rondando. ¿Has querido huir? ¿Te han venido muchas situaciones tan difíciles? ¿Eres tú tal vez el que no puede ni siquiera levantar su cabeza? ¿Te sientes tan culpable? Tal vez has cometido, como decíamos al principio, un tremendo pecado que tú dices, ya no hay perdón para mí. ¿Qué hizo Jonás? Jonás dice la palabra que, imagínatelo allí ya en el, dentro del pez y así sentir una salida. No había una salida ya para él. ¿Qué veía él? La muerte. ¿Qué veía él? Obscuridad. ¿Qué veía? Vacío. Dice la palabra que oró. Clave número uno. Si logramos orar, ahí es donde ya hemos ganado la batalla. Dice que oró oró, Llamó, dice la palabra Llamó, clamó a Yahvé Y se arrepintió Se arrepintió Y dice que cuando ya casi desfallecía su alma Que sentía que las algas casi lo asfixiaban Le llegaban al cuello Se arrepintió Y el Señor, dice la palabra Que escuchó su clamor y en ese escuchar el clamor de Jonás, Papá Dios, que sabe que estamos hechos de barro, de polvo, que ve nuestra fragilidad, que a veces pensamos que yo no sería capaz de cometer ese pecado, y lo cometimos. Caíste. Y resulta que Dios le da la orden, otra vez al pez, y dice la palabra que por segunda vez... La palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, por segunda vez, se le estaba dando otra oportunidad. Le dice, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Dios da segundas oportunidades. Tal vez... Hay alguien a tu alrededor que necesita escuchar de ti, que le das una segunda oportunidad. Tal vez esa persona necesita escuchar de ti. Tal vez es tu hijo, el que te desilusionó, el que tiene herido tu corazón y que se han levantado grandes muros de división, de falta de comunicación. Tal vez tú te encuentras en ese gran pez, en las tinieblas, Es todo tan oscuro, porque te ha desilusionado tanto tu hijo o tu hija. Pero tal vez tú necesitas escuchar. El Señor te recuerda que a ti se te han dado segundas oportunidades y que tú necesitas dar una segunda oportunidad. Rina. Bueno, pues a mí el, el personaje que
2: me gustaría compartir es Saqueo. Este personaje que vemos en varios de los um, evangelios sinópticos y voy a tomar el versículo de San Lucas en el capítulo 19 eh, donde dice en el ah, versículo 9 dice Jesús pues dijo con respecto a él hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este hombre es un hijo de Abraham palabra del Señor. Ahí es donde realmente el Señor nos nos llama a todos, ¿verdad? Porque como sabemos, saqueo se aprovechaba de la gente, era cobrador de impuestos y se aprovechaba, era corrupto. Se podría decir que era estar un ladrón, pero ¿cuántos de nosotros también no hemos llegado a ser, a lo mejor no robado en la forma de robar dinero o cosas? Pero sí nos hemos aprovechado de ciertas situaciones y nos hemos engrandecido, ¿verdad? Aprovechándonos de los demás para pues de alguna manera o otra engrandecernos, ¿Verdad? Porque así lamentablemente es, es el ser humano, ¿Verdad? Se quiere engrandecer con aprovecharse de los demás y ahí es donde el Señor realmente nos está diciendo baja, baja de donde estás, ¿Verdad? Porque hoy yo quiero habitar en tu casa, te estoy dando una segunda oportunidad, esta es la oportunidad que vas a tener eh, yo no, yo no dudo que el Señor le hubiera dado otra oportunidad a saqueo si Él no baja, pero el llamado es hoy también para los que nos están escuchando y que de alguna manera u otra no han dado esas oportunidades a los demás porque porque en su palabra el Señor también nos llama a dar la otra mejilla a caminar esa esa milla extra por los demás, a dar la túnica por el hermano, entonces pues es de dar, verdad, de lo que nosotros ya tenemos que es el amor y la gracia de Dios, es dárselo a los demás sin límites, sin reservas, porque ya está en nosotros el amor de Dios, pero hay que que hay que soltarnos y hay que abrirnos a que el señor también quiere habitar pero en esas oportunidades que tenemos que dar a los demás y darnos esa oportunidad a uno mismo de decir si sí, puedo cambiar si sí, puedo ser diferente si sí, puedo rectificar mi camino si sí, puedo perdonar si sí, puedo llevar la palabra de Dios y puedo llevar su amor al más necesitado no nada más que dármelo para mí misma porque ahí es también viene el egoísmo y tenemos que ver dónde Dios nos está llamando, realmente preguntarle y, y no quedarnos en esa zona de confort donde aquí estoy bien, así me he engrandecido y así estoy bien aquí.
1: Entonces es momento de bajar de alguna manera a otra. Así es. Y en eso ir descendiendo, quisiera convocarlos, invitarlos a todos los que están ahí en Facebook a que si tú conoces un matrimonio, que está en crisis o tú eres tal vez esa persona que, que ha tenido unas luchas tremendas en tu casa. Yo los invito, los invitamos en este momento a que a través de este programa, que el Señor logre tocar muchos matrimonios y para eso lo vamos a lograr a través de la oración. Yo los invito a que desde ya estemos pidiendo Espíritu Santo, Espíritu Santo, se ha pedido también la intercesión de nuestra Madre María Santísima por ese matrimonio que está por deshacerse, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con el siguiente personaje por el cual tuve que ir a comprar la película a la librería Santa Faustina, pues es San Pedro. Y pues ya conocemos también la historia, eh, hoy estamos celebrando el Día de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y pues precisamente San Pedro fue uno de los privilegiados elegidos para estar en ese gran momento. Fue Santiago, fue Juan, fue San Pedro. El día de la transfiguración se le estaban concediendo grandes honores, privilegios, precisamente por el, su llamado que tenía porque pues iba a ser el sucesor de Cristo, el primer papa de nuestra iglesia. Él tenía que ser un testigo de primera mano a través de él de su mensaje, de su historia, de su vivencia, Jesucristo, de ahí iba a tocar los corazones a través de esos testimonios. Y pues ya sabemos también que San Pedro fue uno de, o el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Fue al que le sanó Jesús a la suegra. Fue también el que, híjole, cuántas cosas, cuántos privilegios, el que por revelación divina, le dijo a Jesucristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuántos honores experimentó de primera mano también la resurrección de muertos? Decía Jesús, pues que entre Pedro, que entre Santiago, que entre Juan y los demás esperan afuera. Grandes privilegios. Al igual que a nosotros también, se nos han concedido grandes privilegios. Y cuando el Señor les anuncia el día de su, que lo iban a aprender, que les anuncia, pues que él tenía que padecer, que lo iban a crucificar, que iba a morir, que dijo, Pedro, no, 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 señor, no, no, claro que no, mira, yo no te voy a fallar, es más, yo voy a dar la vida por ti. Y nuestro señor voltea su mirada a San Pedro con una ternura y le dice, ay, Pedrito, pues, tengo que decirte algo que antes de que cante el gallo, tú me vas a negar tres veces, ¿no? Pues yo creo que ni se la creía, porque igual que nosotros, yo llegar a caer en ese pecado, llegar a, a cometer esa falta, no, yo no, Señor, no. Si ya tengo cierta posición en la iglesia, cierto llamado, ya tengo mi familia, ya son tantos hijos, ya tengo tantos años de caminar, no, yo no, ¿Y qué pasa? Que tristemente sucede lo que Jesús le profetizó. Antes de que cantara el gallo, lo negó tres veces. Y viene la crucifixión, viene la resurrección. Y esta es la escena que yo necesitaba ver en esa película, donde San Pedro se ve que, que él llora amargamente porque le había fallado al Señor. Y si recordamos este texto bíblico donde dice que Jesús le dijo a San Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo que se limpia, pero yo he orado por ustedes, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Pero cuando regreses, esta es la parte tan hermosa mis hermanos, cuando regreses, hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. cuando regreses, fortalecerás a tus hermanos. Y entre comillas, pues Pedro se va. Se va, estaba ahí con ellos, pero espiritualmente el Señor estaba trabajando de una manera que necesitaba trabajar en él, en su interior. Pedro tenía realmente que echar raíces, así como Jonás... Tuvo que verse en ese encierro, en esa soledad, en esas tinieblas. Tuvieron que vivir esa experiencia. Aunque no la quisieran, era necesario de acuerdo a la misión que tenían cada uno. Muchos de nosotros también, aunque no queramos, muchas veces tenemos que experimentar esas tinieblas. Porque es precisamente ahí donde nos llevan a realmente el Señor a que nosotros nos cuestionemos. ¿Qué sucedió con San Pedro? Ahí se ve la escena donde va la Magdalena con los discípulos y van a buscar a San Pedro y le tocan la puerta. Y Pedro, pues Jesús dijo que tú nos vas a guiar. No, yo no puedo guiarlos. Negué al Señor. Uy, cuando cantaba un gallo y el pobre escuchaba al gallo. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor cuando cantaba un gallo! ¡Qué martirio! recordaba las palabras de jesús yo no puedo guiarlos yo le fallé al señor y es precisamente aquí cuál es la falta que has cometido o que he cometido tan grave que no tenga perdón de dios y bueno les dice san pedro no yo no puedo guiarlos yo negué al señor mejor tú juan estuviste ahí y la madre de Jesús Magdalena y yo no pude estar ahí yo no puedo guiarlos entonces dice yo tengo que volver a lo que hacía antes vamos a pescar y bueno ya también conocen esta escena cuando ya están ahí en la barca y Juan ve a lo lejos a este hombre y distingue que es el Señor cuando les dice pues no han pescado nada tiren la red a estribor a la mano derecha. Pero ahí es cuando sucede la pesca milagrosa precisamente y es cuando Juan le dice a Pedro, "Es el Señor." Y me encanta ver aquí cuando Pedro se tira al mar. Se tira. Imagínate que en este momento con esa misma capacidad, con esa misma intención de acercarnos al Señor, nos aventemos de lavar para ir a ese encuentro con Cristo Él se tira, no le importa nada, Él dice es el Señor, había esperanza tengo una segunda oportunidad llega a donde está el Señor Jesús y es a donde los invito a que en este momento si tú puedes cerrar tus ojos o si te es posible apartarte vayamos así como Pedro y contemplemos la escena, visualicemos a Jesús, cómo nos recibe, cómo está delante de nosotros esperándonos, no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos negado, lo que hayamos pecado, no importa, lo que importa es que Él se está dejando encontrar. Él propició, ya tiene el fuego encendido, ya está preparándose para, para el almuerzo, para convivir con sus discípulos. Llega San Pedro y se cruza con la mirada de Cristo. Y es una mirada que no recrimina, es una mirada que no le recuerda lo que hizo, es una mirada de misericordia y en eso Jesús le hace la pregunta que nos hace también a nosotros en este momento Pedro y ahí vas a colocar tu nombre ¿eh? Juanita, María Luis, José recuerda estás ahí frente a Jesús, le dice Simón hijo de Juan me amas más que estos qué contestarías quiénes serían estos para ti los que están a tu alrededor qué te estará pidiendo el Señor a ti en esta pregunta qué te está cuestionando el Espíritu Santo a ti Simón hijo de Juan me amas más que estos contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. ¿Cuáles serían las ovejas por las cuales a ti Jesús te está pidiendo? Tal vez en tu ministerio, tu apostolado, en tu responsabilidad en la iglesia que tienes, las ovejas en tu casa, en tu trabajo, ¿cuáles serán esas ovejas a las cuales el Señor te está pidiendo que apacientes? Insistió Jesús por tercera vez Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez y le contestó Señor, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero Entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas ¿Qué contestaríamos ahorita Señor Jesús? Tú conoces que no te puedo amar más de lo que tú me amas Tú ya conoces mis limitaciones. Tú ya conoces hasta dónde yo te puedo amar con esta fragilidad. ¿Y por qué necesitaba Pedro escuchar tres veces de Jesús? Precisamente ya lo hemos escuchado en otras reflexiones. Porque qué tan importante es reparar las faltas cometidas. Yo no creo que Jesús quiere que andemos heridos por ahí. Yo no creo que Jesús quiere que estemos descarriados por ahí. Yo no creo que Jesús quiere que se deje una familia. Y es por eso que es esta la oportunidad donde tú necesitas escuchar una y otra vez, como dicen los psicólogos, la repetición. Yo lo necesito escuchar porque... Porque aquí Jesús te afirma mamá, te afirma papá, te afirma tú que querías huir de tu ministerio, aquí te afirma si tú huiste a mitad de misión, aquí Jesús te afirma y recibe en el nombre de Jesús esa presencia de Espíritu Santo que es para ti. Reciben el nombre de Jesús, es más para ti. Deja que, que su presencia, que su abrazo, que su mirada, que su ternura, que su misericordia te envuelva ahora. Y te afirma en tu llamado, te afirma en tu misión, te afirma en el amor. ¿Cuántos necesitan escuchar tal vez? Esta afirmación porque han dicho yo ya no vuelvo a dar una segunda oportunidad porque mi esposo me traicionó, mi esposa me traicionó, yo ya no puedo dar una segunda oportunidad. Pues hoy te queremos recordar que sí es posible dar una segunda oportunidad, que te abras a esta oportunidad. Hablábamos también, tal vez hay alguien entre nosotros que estaba ya por casarse, ya tenía planes de boda y resulta que te cancelaron. Resulta que siempre no. Y eso te marcó y te cuesta tanto dar una segunda oportunidad. Tal vez te han defraudado en tu amistad, te han dañado, ha sido tan doloroso lo que ha sucedido entre esa relación, esa amistad. Pero hoy también el Señor te quiere recordar que necesitas dar una segunda oportunidad y bueno mis hermanos vamos a escuchar este un poquito de este canto y seguimos en esa presencia y que el Espíritu Santo de Dios siga tratando contigo
4: en el nombre de
1: Y se abren las líneas al aire 1 800 7, -0 -1 -0 -3 -7 -3. Llámanos, queremos escuchar tu compartir 1 800 7 0373 373 con tu llamada. Concédenos la gracia si tú estás enfermito, eh, enfermita del COVID, te sientes muy mal, llámanos. Llámanos, mira que hay tanta fuerza en la oración. Experimentemos cómo desciende esa gracia para ti. 1-800-701-0373 Y sí, este sábado es un café con Jesús. Sí, eh, vamos a ver con Rina. Ella le toca, le ha llegado su, su momento para dar este compartir este sábado. Rina, ¿qué has preparado? Bueno, pues he preparado este, un tema
2: que se le puse por el título de la visita eh, estaré hablando de mi encuentro con María Santísima y pues me encantaría que los que puedan los que puedan acompañarnos verdad, les podemos dar la información va a ser una junta por medio de Zoom, va a ser a las 11 de la mañana, de 11 a 1 más o menos y este vamos a Casi siempre se empieza con la coronilla, la misericordia, después la oración. Entonces vamos a estar compartiendo este tema. También vamos a dar la oportunidad de que compartan un poco de cómo el Señor verdad les haya hablado eh, durante el tema. Y bueno, pues si gustas información, llámanos aquí. Ya Berta está en los teléfonos ella te puede dar lo que es el Meeting ID. Te puede dar también la contraseña para que te unas a esta reunión por medio de Zoom. Y bueno, también queremos dar algunos de los mensajes que se están dando por medio de Facebook. Sí. Algunos también de los saludos que queremos enviarles. Y Juana González nos pide oración por sus hijos, Ivonne, Lucero, Juan y Emily. Y Dios las bendiga siempre. A María Salas dice, buenas tardes, hermanitas. Les pido oración por mi hijo Gerardo Salas por su
1: conversión. Gracias y bendiciones. A ver alguien más, porque yo creo que están muy atentas escuchando y aún no tenemos llamadas. Así es de que pueden aprovechar. Llegamos juntos a este programa. Sí, dale gloria a Dios. Si tienes algún testimonio por compartir. O, o algo te tocó del tema, llámanos al 1 800 701 -0373. También queremos agradecer al equipo de intercesión que se encuentra de aquí de Levántate y Resplandece, que se encuentra en este momento, mira, de rodillas, orando, eh, clamando a Dios con el Santo Rosario, eh, se ha ofrecido ayunos, se han ofrecido sacrificios por este programa, entonces sí creemos. Que el Señor está tocando muchos corazones y que vas a compartir este tema con alguien que tú crees que necesita escuchar este mensaje, a ver vamos a seguir eh, con algún otro mensaje sí,
2: este perdón, Elisa Casillas pide oración por los alcohólicos especial por su hijo que ella tiene, Carmela Rodríguez por la salud de Paula Mandujano y por su familia
1: Rosa Cardoso dice, les pido oración por mí y por mi familia. Cuenta con nuestras oraciones. Eh, también tenemos a Patty, dice, por mi hija Ana Patricia. Hoy cumpleaños. Muchas felicidades y bendiciones para ella. Gracias al Señor por un año más de vida. Pide por su salud. Está delicada, padeciendo de mucho dolor de espalda y cadera. Hoy no se pudo levantar de la cama. Pues que Jesús pase con con todo su amor y con todo su poder, ahí donde está tu hija, y que la restaure, que restaure su espíritu, que restaure su ánimo, y que restaure su salud, conforme la voluntad de Dios lo pedimos. Amén. También Luis Valtierra, también saludos para ti, hermano, que siempre está ahí fielmente, Margarita Sarmiento, pido oración por sus hijos, por su familia, por Jorge Alejandro. Muy bien, eh, un saludo a todos los que están ahí conectados. Oigan, ¿qué pasa? Hoy no tenemos llamadas. 1-800-701-0373. Atrévete a hablar. Atrévete a llamar. Mira que a veces pensamos, ay, lo que voy a compartir, pues no es importante. Qué mentira tan grande. Sí,
2: bastante grande.
1: No, y tu compartir es tan hermoso porque es como si estuviéramos, mira, en una, en una asamblea así Chiquita, así como que entre hermanos, entre mucha confianza, y tu compartir va a edificar la vida de alguien que tú ni te imaginas. Va a decir, yo estoy pasando lo mismo que está compartiendo esa persona. ¿Y cómo lo solucionó? ¿Cómo le llegó el auxilio del Señor? Así es de que atrévete a llamar al 1-800-701-0373. Y recuerden que estamos orando mucho por los matrimonios en esta hora, ¿eh? Bueno, ¿qué tal si igual podemos este, seguir mencionando varias de las
2: peticiones por medio de Facebook y hacer una oración por ellas eh, al aire para que igual reciban ese apoyo por medio de nosotros? Eh, nuestra hermana Laura Loza dice, pido oración por el señor Mario uh, que hablaba hoy a la radio porque se siente triste uh, por el contagio. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos por nuestro hermano Mario, por cada una de las personas que están sintiendo alguna tristeza, frustración, desesperación, Señor, porque sienten que no pueden hacer nada por los demás. Tal vez, Señor, te pedimos que llegue tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, y los toque ahí donde se encuentran todos ellos, especialmente por Mario, Señor, que se ha atrevido a pedir oración por él mismo. Te
1: lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Antes de pasar a esta llamada... Eh, vamos a elevar también una oración por todos los enfermitos que en este momento se encuentran por el COVID eh, muy en especial tengo un ser querido que amo con todo mi corazón y que se encuentra en el hospital por ella tú en este momento presenta aquí ante Jesús vamos a traerlos así como los cuatro amigos traían al, al paralítico en la camilla así en fe tú y tú y yo, Rina, aquí vamos a tomar, a levantar, nosotros que podemos en este momento, gracias a Dios, nosotros que podemos, vamos ahí a subir a ese enfermo en esa camilla. Yo en este momento subo en esa camilla y les pido a otros tres hermanos que me ayuden a llevar a esta tía querida de mi corazón ante la presencia de Jesús. Y vamos a hacer todo si tenemos que, así como ellos, romper el techo, en este momento nos estamos levantando en oración. Tú trae a ese enfermo, eh, a tu hija, a tu hermano, cualquiera que sea la enfermedad. Y en fe, pide a otros tres hermanos que te ayuden a subir a ese enfermo a la camilla. Mira, dice la palabra que Jesús, me encanta este texto bíblico donde dice que Jesús lo sanó A todos, a todos. ¿Y que hubo un lugar donde no pudo hacer nada? ¿Por qué? Por falta de fe. Y el Señor ha dicho, todo les es posible al que cree. Jesús es espíritu. Jesús todo su, lo que padeció. Pero Él dijo, les voy a enviar al que los va a auxiliar en todo. Y a través de este momento de oración estamos llevando a esos enfermos ante la presencia de Jesús. Lo visualizamos ahí en medio de nosotros. Señor Jesús, hoy oramos por todos los enfermos, por estos enfermos que te estamos presentando en espíritu, Señor. Tú conoces el nombre de ella, el nombre de él, Señor, pero tú dijiste que por la fe de ellos, tú estabas concediendo esa sanación a ese enfermo que tal vez... Ni siquiera, Señor, te reconocía, tal vez ni siquiera creía en ti, pero los cuatro que lo estaban llevando sí creían en ti, Señor. Hoy oramos por los que están en este momento, escuchando y a través de Facebook, que aún no logran tener esa fe en ti y que dicen, ¿cómo hago yo para tener esa fe de la que están hablando? Si ese es tu caso, tú puedes en este momento lo único que se necesita es que abras tu corazón y que le digas, Jesús, ven a mi vida. Ven, Señor, yo quiero conocerte, así como lo están diciendo allá en la radio. Yo quiero tener un encuentro personal contigo, Señor. Ellos están diciendo que tú existes, que eres real, que haces milagros, Señor, que haces maravillas. Pero yo no puedo creer aún en ti. Haz tu oración con tus propias palabras y dile al Señor, permíteme tener un encuentro personal contigo. Que la enfermedad de este ser querido sea el medio para que yo te conozca y declare con mis labios que tú eres el Señor de mi vida. Bendito seas, Señor. Gracias porque te visualizamos extendiendo tu mano. Estás llegando a hospitales, estás llegando a casas, estás llegando a lugares, Señor. Estás llegando a donde están estos hermanos aislados que se sienten solos, que se sienten abandonados, Señor. Pero tú estás trayendo luz en las tinieblas. Tú estás trayendo sanación, Señor. Tú estás trayendo bendición para ellos y para sus familiares. Estás trayendo consuelo y por sobre todas las cosas a los que se encuentran tal vez entubados, en coma ahí Jesús, ahí revélate a esa persona ahí Jesús, revélate a ese enfermo por la que te estamos pidiendo y que todo este proceso Señor sea para darte gloria y honra a ti, que testifiquen Señor, que tú estás vivo gracias Jesús por escucharnos y pasamos a la primer llamada de Rosa. Bienvenida, Rosa. Te escuchamos. Estás al aire.
3: Eh, buenas tardes, hermanos del Cristo. Buenas, buenas tardes. tardes. Eh, yo solo llamaba para darle gracias a Dios. Una oración de, de agradecimiento, como aquel leproso que regresó a darle gracias al Señor por sanarlo. Amén. Amén. Y por sanar a toda mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a mí a mi hija, porque nosotros pasamos por este virus que es tan triste, es como una letra, pero para la gloria de Dios, Él nos ha sanado. Y esta es una oración de agradecimiento. Mi lágrima de agradecimiento al Señor. Y les pido a ustedes oraciones también por mi comunidad que se llama Todo lo Puedo en Cristo. Que tres familias de ellos también están ahorita pasando por esta difícil situación. Que el Señor no nos deja, que el Señor está ahí mano no pasa paso a paso él nos levanta en estos momentos oscuros porque son momentos muy difíciles donde uno en momentos hay momentos donde uno pierde de repente la fe pero el señor le habla a mí en este caso en la última semana yo me sentía tan emocionalmente eh, perdiendo mi fe en el aspecto de que eh, es mucho eh, no nada más el dolor eh, del cuerpo sino emocional, físico, sintiéndose apestado uno, encerrado ahí. Pero la última semana el Señor me decía que cuidara lo que mataba a mi alma, no lo que mataba a mi cuerpo. En eso yo pude reflexionar que estaba tan enfocada en que mi cuerpo no desapareciera y no sucumbara, y mi alma la estaba descuidando. Por eso yo les digo a todos los hermanos que están pasando por esta situación, que no dejen que su alma sucumbe. El alma es la que le vamos a entregar al Señor, y el cuerpo es solamente algo que se va a quedar aquí. Eso fue lo que me hizo ver el Señor en la última semana. Por favor, la gloria de Dios, alabanza al Señor. Amén. Estamos libres de este virus, de verdad, pero es, es, si conocen de personas que lo están pasando, no les den la espalda. No piensen que con una llamada se van a infectar, porque eso es lo que uno siente, este rechazo y sentir que, oye, sí. somos muchos y a la vez no somos, son poquitos los que están ahí al pendiente. Pero como quiera que sea, el Señor pone en el corazón a esas personas, aunque sea una o dos, o los que sean, en, por medio de ellos le muestra el amor que Él tiene por uno.
2: Amén. Pues, pues damos, nos alegramos corazón. contigo, hermana, en esta tarde, porque sabemos que no fue fácil, pero es tiempo que recibas. Y recibas más de esa gracia de Dios que Él tiene para ti, porque Él te ama con amor eterno. Te agradecemos mucho tu compartir en esta Amén. tarde.
1: Les
3: así pido oración es. por estos hermanos en Cristo, por el amor de Dios. No sé si puedo darles los nombres.
1: Claro que sí. ¿Cuáles son sus nombres?
3: Pues mire, una es la hermana este, Elisa, que está entrando ahí apenas, apenas recibí el mensaje de ella. La hermana Erika, que ya tiene más de un mes, que sale así pues, que está yendo positiva el hermano Abraham, su hijo Abraham Jr. y el esposo la hermana Erika Heriberto también, que él todavía sigue también positivo, ya son más de un mes. Y pues por todos hermanos, por todos los que, te, que, que estamos pasando, que no tienen el virus, pero tienen otros virus que también afectan sus vidas. Sí. Y pues por pues les pido, por esta comunidad que se llama Todo lo puedo en Cristo. Qué bonito nombre, Todo lo, lo puedo en Cristo. En Cristo. Sí,
1: que me fortalece. Pero Dios nos está ahorita
3: este, tocando mucho. Y pues sé que vamos a ser este, sanos y salvos por pues, su misericordia, pero también este, es momento de reflexionar, de darle gracias al Señor, de orar y, y de no voltear atrás más que hacia adelante.
1: Pues fíjate que tú has dicho algo muy importante que me, um, me he preguntado el por qué será que algunos hermanos, eh, no quieren que se sepa que están enfermos porque tienen tal vez temor de que los vean, como dices tú, eh, como si fuera una lepra, pero también hay que recordar que a cualquiera nos puede pasar. Definitivamente nadie estamos exentos de esto, pero yo he escuchado ya pues a tantos hermanos y que dan su testimonio que cómo es el dolor físico pero también cómo llegan a tener hasta unos pensamientos de ya no querer vivir. Cómo ataca tanto lo espiritual, como tú lo dijiste. Cómo llegan a, a, a deprimirlo de tal manera. Es un virus tan fuerte, Ave María Purísima, átalo. Ave María Purísima es tan fuerte. y Pero también yo creo que es bueno que mencionemos... Eh, que si estás en esta situación y no estás pidiendo oración porque te avergüenzas, porque qué van a pensar de mí, porque me van a juzgar, pues en el nombre de Jesús yo te invito a que hagas eso a un lado y al contrario, a, en cuanto más persona pudieras pedir oración. Yo creo que es un momento que estamos pues muy separados de reuniones, de vernos, pero muy unidos a través de la oración. Esto nos está uniendo y yo creo que cuando oro por tal persona, que me están pidiendo oración, que, que su necesidad, de alguna manera creo que a mí me llega ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de, de decir, bueno, no estoy tan, no estamos tan aislados, estamos unidos. Entonces yo los sigo exhortando a que Pidamos oración a otros porque la oración tiene mucho poder. La oración puede hacer maravillas en nosotros y agradecemos tu llamada, Rosa. Gracias por dar okay. testimonio de las maravillas del Señor y seguimos orando. Bueno, ya tenemos escasos tres minutos, pero aún podríamos recibir una última llamada. Rina, ¿te gustaría compartir algo? No, pues la última llamada la esperamos ah, bueno. no, no. <risa> pues que es
2: más que todo que sigan que sigamos más que todo animándonos unos a otros verdad si sabemos de alguien como ya lo dijo nuestra hermana rosa que está enfermito que esté pasando por por esta situación del, del contagio pues que tomemos eh, un segundo y mandarles un mensaje tan siquiera de texto eso ayuda mucho a las personas a levantarles el ánimo que alguien está pensando en ellos porque Uh, como recordamos en la primera lectura de hoy, perdón, en el Evangelio, en la transfiguración, el Señor dice, la Palabra de Dios dice que los tocó y se les fue el miedo, ¿verdad? Porque estaban llenos de miedos los discípulos en ese instante y al momento que el Señor los toca, se les va el miedo. Entonces, pues, hay mucho miedo en nuestras comunidades, en nuestras familias eh, y yo siento que hasta cierto punto, pues, parte de, ¿verdad?, de lo que estamos pasando todos, pero... Sabemos que el miedo no viene de Dios, entonces pues es momento de animarnos unos a otros, que hay
1: esperanza en Cristo y que todo lo podemos en Él. Amén. Y también eh, volviendo un poquito a los personajes de los cuales estuvimos hablando, hubo algo muy en común en ellos que se arrepintieron y ahorita que se nos está dando la oportunidad del sacramento de la reconciliación, pues buscarlo de todo corazón. Eh, escuchábamos, eh, estuvimos celebrando la vida de eh, del santo cura de Ars hace de unos... unos días y pues él decía que la confesión era como un eh, hay una palabra que es que él decía pero pues como un mini exorcismo ahí así de, de poderosa es la reconciliación entonces pues agradecemos a todos y a cada uno de ustedes fue un honor el estar compartiendo gracias por la oportunidad y con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias, equipo. Gracias a Dios. Gracias. Que el Señor les bendiga.
4: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Esperamos tu apoyo en nuestro próximo Radio Ton de Verano que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el radio Ton de verano del 28 al 31 de julio. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique
3: Renueva tu cuerpo, renueva tu templo. Dale a tu cuerpo lo necesario para renovarse y estar mejor. Oración, vitaminas, minerales, limpieza y desintoxicación. Es un reto de 90 días en el cual puedes mejorar tus condiciones de salud. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518. Atrévete y únete al reto.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Esperamos tu apoyo en nuestro próximo Radio Tón de Verano que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el Radio Tón de Verano del 28 al 31 de julio. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. La carnicería y taquería Don Cuco localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton, te invita a aprovechar sus especiales para esta semana Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar Carnicería y taquería Don Cuco
4: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma